0: Ni lyssnar till Lönekampen, tidningen Arbetets avtalspodd och i detta avsnitt ska vi bland annat prata om regeringens senaste lagförslag kring Lex Laval, liksom att frågan om flexpension är på väg att avgöras. Välkomna till Lönekampen, arbetets avtalspodd och ni lyssnar på det fjärde avsnittet här i podden och det har ju gått några veckor sedan vi sågs. I alla fall Mårten, för du var inte här förra gången när vi spelade in. Var har du varit?
1: Jag har varit på semester på ett soligt och varmt ställe. Det kändes väl nätt och jämnt ut härligt att lämna Sverige så här på vintern. Jag satt på en strand och längtade hem till avtalsrörelsen.
0: Gjorde du verkligen det eller säger du det bara för att... Det ska låta bra. På slutet.
1: När man var borta nästan två veckor, då undrar man hur det går med löneförhandlingarna och allt annat som man vet var på gång i Sverige när man ja. åkte.
0: Ja, och du har fått lite update här nu på morgonen. Var du iväg till Medlingsinstitutet. Vad hände där då?
1: Ja, de har gjort klart sin årsrapport om lönerna i Sverige 2016. Och det som kanske var mest intressant, det var nog inte lönesiffrorna som sådant, utan siffror som belyser Sveriges konkurrenskraft. Det var i alla fall vad jag reagerade på.
0: Och vad visade de då?
1: Att Sveriges konkurrenskraft trots allt står sig ganska bra eller har bevarats. Alltså inför en avtalsrörelse så kommer det ofta oroliga uppgifter eller oroande uppgifter från arbetsgivarsidan som säger att nu kostar arbetskraften i Sverige alldeles för mycket. Vi har släppt iväg lönerna och nu kommer svenska företag att slås ut. Vi kan inte konkurrera med de här lönerna. Medlingsinstitutet bekräftar inte den där bilden. De har bland annat tagit fram siffror för vad arbetskraften kostar när man producerar en vara i Sverige. Och så samma kostnad då i andra länder i EU och OECD. Det här måttet kallas enhetsarbetskostnaden. Och de senaste åren, siffrorna gäller 2013 till 2015 så har den här kostnaden då ökat med i snitt 0,2% om året i Sverige. Det är alltså nästan ingen ökning alls. Och samtidigt har den ökat med i snitt 3,5% procent, 3,5% var det i de länder i OECD och EU som medlingsinstitutet jämför oss med. Så att de här åren har vi Sverige faktiskt vunnit mark, inte tappat mark.
0: Och vilket då så enligt Medlingsinstitutet skulle svenska löntagare kunna få högre löneökningar då?
1: Ja, det här är historiska data. Det beskriver hur det har sett ut åren som har varit. Och de säger i alla fall att vi inte har förstört vår konkurrenskraft genom att ta ut väldigt höga löneökningar. Däremot så anger inte Medlingsinstitutet något utrymme för hur mycket lönerna får öka framöver.
0: Men på tal om lönor så träffade ju du också Lars Kalmfors förra veckan. Han är jordförande i ekonomiska rådet. Och han pratade om märket. just det, det vi ska säga också att Arbetsmarknadsekonomiska rådet finansieras av svensk näringsliv. Men han pratade om märket. Vad sa han då?
1: Ja, han varnade för att Sverige kan få stora problem med lönebildning framöver. Det beror på att företag som riktar in sig på exportmarknaden kommer inte ha lika bra efterfrågan som de som arbetar på den eller riktar sig till den svenska hemmamarknaden. Så som byggföretag, skolor, sjukhus och så vidare. Det här med märket som du nämnde, det är ju en, en ordning för lönebildningen som, som har i eller fungerat i 20 år nu ungefär. Som går ut på att de företag som är exportberoende... De Kommer överens med facken om en viss takt för löneökningarna. Som de klarar av utan att sabba sin konkurrenskraft gentemot Tyskland, Storbritannien och så vidare. Och sen den takten, de löneökningarna blir ett riktmärke för alla andra på arbetsmarknaden. Alltså lika löneökning överallt. Mm. Och det där kommer inte funka säger Kalmfors om det är stort behov av arbetskraft, stor efterfrågan. Inom byggindustri, skola och så vidare. Men inte alls lika stark efterfrågan i exportindustrin. Det, är, det behövs högre löneökningar i byggföretagen, i sjukvården och så vidare. För att dra dit arbetskraft. Annars kommer vi ha brist på folk i de branscherna.
0: Men hur stort inflytande har hans uttalanden då?
1: Kramfors väger väl ganska tungt. Jag kan säga så här. Han kan ju inte styra någonting med, med sina rapporter förmodar jag. Men de jag har jag talat med. Till exempel på medlingsinstitutet och på flera fackförbund som IF Metall. De tycker att han har ju fångat ett problem. Det, det finns en, Sveriges ekonomi kommer vara i en slags omorientering, ombalansering. Från en väldigt tonvikt vid det här med exportindustri till mera av produktion för marknaden här hemma i Sverige. Det är lite samma omställning som Kina är. Men sen är det inte säkert att hela den här ordningen kommer kollapsa som, som Kalmfors varnar för. Det kanske är möjligt att väga in lite vad tjänsteföretagen här hemma skulle vilja ha för löneökningar och inte bara utgå från industrins behov. Det kanske går att hitta något mellanting men svårt blir det.
0: Va, vad tror du ännu Kommer märket överleva?
2: Det vet inte jag, men, men man kan ju se de här spänningarna som eh, Morten pratar om mellan hemmamarknaden och den eh, exportmarknaden i, i avtalsrörelsen också. Som förra året så var ju 6F, alltså där bland annat bygg samarbete, faktiskt samarbete bland annat byggindustrin ingår på väg att försöka dra ifrån eh, märket och det inte fanns någon eller samordning om det sedan inte. Blev så. Men nu, förra veckan, i, så i, yrkanden gällande elektrikernas nya avtal. Och då betonade Elektrikerförbundet i sina yrkanden att deras eh, bransch är, liksom har en starkare ekonomi och skulle kunna bära större kostnadsökningar än enligt den LO-samordningen som man nu ansluter sig till. Och då ser man att anledningen till att man ändå ansluter sig till LO-samordningen är att man gör ja, solidaritet med de som är lägre avlönade Därför att LO som innebär i år ett, att man ställer ett krav i procent och ett krav i kronor. Liksom dubbla, man vill ha dubbla märken. Och det här krontalsmärket är då till för att åstadkomma en extra satsning på de som tjänar mindre. Och då säger elektrikerna att det är, det är liksom en förutsättning för att de ska vilja ställa upp på det här att de här dubbla märkena finns, att det innebär en låglönesatsning. Men medan arbetsgivarna är inte alls är intresserade av en, en sån lösning. Så det finns ju spänningar. Mm.
1: Det är jätteintressant det du säger nu att elektriker och byggjobbare vet att vi skulle egentligen kunna få ut mer löneökningar. Men vi kan tänka oss att, att avstå Ifall det hjälper de lågavlönade. Jag kan tänka mig med tanke på byggfackets och elektrikernas retorik. Att det, är rätt, det sitter rätt långt inne att, att, så att säga, avstå löneökningar som man kanske skulle kunna få. Och se vinsterna växa i eh, bygg- och elinstallationsföretag. Mm. får jag lägga till en sak mm. där som jag ja, tyckte var ja, intressant. På. Med, med bland, både medlemsinstitutet och Kalmfors rapporter som har kommit här de senaste dagarna. Man kunde tänka sig att, eh, det okej, att man kommer överens, kommer överens om en enda takt för löneökningarna över hela arbetsmarknaden centralt. Alltså i de här förbundsvisa avtalen som, vi, som är det vi talar om när vi snackar avtalsrörelse. Och sen så skulle då byggjobbare, elektriker, lärare och andra lokalt kunna hugga för sig löneökningar därutöver. Det som vi kallar löneglidning. Då skulle problemet på något sätt vara urvärlden. Det här att det så att säga, finns olika behov i olika branscher. Men det där verkar inte riktigt funka så. Det ser ut som att löneglidningen, alltså löneökningar utöver de centrala avtalen som var ganska stora på 80- och 90-talet. De har nästan försvunnit.
0: Mm. Och är det för att då arbetsgivarna har fått större makt eller för...
1: Jag tror att det är lite oklart vad det här beror på. Jag har frågat Medlingsinstitutet, Jag har frågat professor Kalmfors och andra. Och ingen har ett riktigt svar. Va? En hypotes som jag hörde idag på Medlingsinstitutet Var att den låga inflationen. Nästan ingen inflation alls. Som, har, som vi har haft i Sverige under några år nu. Att den på något sätt skulle påverka parterna lokalt.
2: Mm.
1: Så att man ungefär... Vi vet om att vi... All lönäkning vi får är... I princip reda pengar som vi kan köpa mer för och då skulle suget efter eller trycket på, på extra löneökning minska. Men jag vet inte. Det där, det där är bara en hypotes.
0: Annars då, senaste veckans största nyhet är ju att regeringen har presenterat ett lagförslag om Lex Laval. Går, går det att förklara vad Lex Lavall är väldigt kort först bara Jenny?
2: Ja, Lex är ju en lagstiftning som har gällts sedan 2010 som gäller villkoren för utstationerad arbetskraft. Och utstationerad betyder alltså att man är anställd av ett företag i ett annat land men av sin arbetsgivare skickas till Sverige på tillfälligt uppdrag. Och eh, den här lagen handlar då om vad, vad svenska fackförbund har för möjlighet att kräva svenska kollektivavtal av de här arbetsgivarna. Och i nuläget så ser det ut så att man kan med hjälp av styrsåtgärder kräva avtal som håller sig inom eh, miniminivåer inom vissa områden. Men i praktiken kan det bli svårt därför att eh, lagen säger också att om företagen kan visa att de har minst motsvarande villkor med sig från hemlandet så att säga. Då har man inte rätt att ta till styrsåtgärder för att kräva ett svenskt avtal. Och det har ju blivit väldigt kritiserat eftersom det är svårt då för svenska fackförbund att följa upp hur de verkliga villkoren ser ut när de inte själva är en av parterna i, i avtalet.
0: Så vad vill regeringen då göra med sitt lagförslag?
2: Den stora förändringen är att den här bevisregeln som den kallas föreslås tas bort. Alltså det betyder att man ska ha rätt att ställa krav på svenskt kollektivavtal oberoende av vilka villkor som finns från hemlandet. Men det är fortfarande så att inte ett fullständigt kollektivavtal, så som man skulle kräva av ett svenskt företag, utan det ska vara nedskalat då till att gälla minimivillkor inom vissa områden, för det är det EU-regler som styr så det rår man inte riktigt på med svensk lagstiftning.
0: Har det här någon... Äh, lagförslaget är presenterat? Eller är det...
2: Ja, det har formellt läggs det fram äh, nu under veckan, men de har presenterat innehållet i det.
0: Och sen ska det då beslutas i riksdagen? Ja. Och det kan dreja då några månader kanske? Eller hur
2: Senligt förslaget skulle det här börja gälla till sommaren tror jag. Så att, men sen vet vi ju inte hur det kommer gå i riksdagen. Så man vet Nej. ju inte om det här blir eh, verklighet. Innan jul så sa Sverigedemokraterna att de skulle rösta igenom ett förslag av den här sorten. Men eh, de är inte. Eh, när jag sökte dem i, i fredag så ville de inte kommentera det i nuläget. Så det får man ju se. Men,
0: men, men för avtalsrörelsen har det då ingen betydelse? I alla fall inte för denna, eller
2: Nej, den, det har väl en betydelse långsiktigt, För det handlar om, för, om kollektivavtalen ska vara relevanta för alla som arbetar i Sverige. Men mm. det är svårt att säga att det skulle direkt påverka själva förhandlingarna som pågår just nu.
0: Och då, för att bara så att jag förstår det rätt. Det här innebär alltså inte att, alltså lagförslaget innebär inte att alla som jobbar i Sverige kan kräva samma villkor.
2: Nej, lagförslaget innebär att man kan kräva att de tecknar kollektivavtal. Men kollektivavtal då som gäller minimivillkor inom vissa områden. Som alltså är nedbantade. Eh, sen pågår det på, på EU-nivå en eh, diskussion om regelförändringar som skulle kunna innebära att man kan kräva lika lön på sikt. Men det ligger ju i så fall längre fram. Och det är ett väldigt omdiskuterat förslag. Mm. Så det, det får man också se. Och vad det gäller då det här med minimi. –nivå på övriga villkor så finns det inget som skulle ändra på det i nuläget– –att det måste hållas på den nivån.
0: En annan fråga som står inför avgörande är flexpensionen som du är insatt i, Mårten. Vad är flexpension?
1: Ja, vad är flexpension? Ska vi ta det lite från grunden ja. så har du som anställd två slags pension. Dels den allmänna, statliga pensionen, som vi väl alla känner till– och sen en kompletterande pension som arbetsgivaren betalar och den kallas då tjänstepension. Och på senare år så har allt fler insett att den allmänna statliga pensionen den blir inte så bra. Så för att kompensera för det så har fackföreningarna insett att då kanske vi ska förbättra tjänstepensionen, komplementet. Och det var vad som hände 2013 för de anställda inom industrin. Där kom alltså fack och arbetsgivare överens om att en del av de pengar som annars kunde gå till höjlön Istället skulle betalas in till den här tjänstepensionen. Och den här extra delen som man, som man kom överens om först 2013. Den eh, kombinerades med en möjlighet att också gå ner i arbetstid. När man har fyllt 60 eller 62. Det är lite olika på olika avtalsområden. Och det där kallar man då hela den kombinationen. Mer pengar till, till tjänstepensionen och möjlighet att trappa ner när man blir äldre. Det kallar de för deltidspension. Precis samma sak vill de anställda i tjänsteföretagen ha. Det är bara det att de använder ett annat ord, nämligen flexpension.
0: Och hur många berörs av flexpensionen då? då?
1: Jag har ingen siffra så, men jag vet att eller vi kan säga så här. Det är anställda i 20 olika branscher där Armega eh, organiserar arbetsgivarna. allt ifrån telekom till medieföretag till bemanningsföretag. Så det är en stor del av arbetsmarknaden och förutom det är alltså då Unionens och Sveriges ingenjörers medlemmar som kräver flexpension men det där kan fler, ännu fler komma att beröras av. Bland annat CK-medlemmar inom telekombranschen kan så att säga åka med på, på den här uppgörelsen.
2: Men, men varför har den frågan blivit så
1: stor? Därför att Almega vill inte ge det som arbetsgivarna inom industrin vill ge. Uh, Varför inte då? Ja det är jätteintressant fråga Det är nästan en ideologisk fråga Alltså uh, redan för, för ett år sedan Avtalsrörelsen 2016 Så slogs ju unionen och Sveriges ingenjörer Med var och klor för att få för expansionen 000 medlemmar var precis redo att gå ut i strejk När Almega kom med en juridisk invändning mot strejkvarslet som, som tvingade facken att blåsa av Man kan säga att uh, Almega har en annan syn på trygghet än andra arbetsgivare har. De tycker att så mycket som möjligt ska individen själv klara av. Vill jag ha högre lön eller vill jag ha pension? Det ska inte facket sig i. Det ska den enskilde anställde bestämma. Så att det är väl grunden för deras motstånd.
0: Okej. Okay. Och det här ska alltså avgöras idag, eh, på onsdag, så, vad blir det då 22 februari.
1: Ja, det som, mm. det som hände eh, när eh, avtalsrörelsen förra året var över. Det var att eh, Almega-arbetsgivarna de satte sig och grubblade. Och eh, ett internt dokument som vi på arbetet, på arbetet fick tillgång till visade att ledningen i Almega insåg att vi inte kvitt den här frågan. Facken kommer tillbaka också. De kommer på ett eller annat sätt. Försöka driva kravet på flexpension. Kanske kommer de se att det finns juridisk möjlighet att strejka. Kanske på något annat sätt. De kan till exempel driva helt andra krav. Och sen så att säga, byta de kraven mot flexpension. Så det fanns, de såg i ett sånt här strategiskt resonemang att vi blir inte kvitt frågan. Låt oss istället gå med på flexpension men i engäll kräver Almega att facken går med på förändringar i olika villkor som gäller till exempel vilka anställningsformer man får använda vilken förhandlingsordning som ska gälla när ett avtal löper ut och så vidare. Så att på den grunden kom unionen och Sveriges ingenjörer och Almega faktiskt överens om för expansion tidigare i vintras här. Och det som hände precis nu är att fack och arbetsgivare i varje bransch ska så säga, stoppa in den här flexpensionsuppgörelsen i branschavtalet. Det ska vara klart på onsdag.
0: Och varför gör man inte det då under själva avtalsrörelsen som egentligen startar lite senare?
1: Jag tror att de vill skiffla undan den här frågan som skapade så mycket konflikt förra året så att den är avklarad innan man går in i den så att säga vanliga avtalsrörelsen. Mm.
0: Så nästa gång vi sitter här vet vi svaret på detta då, förhoppningsvis. Flexpensionen, är det något annat som kommer dyka upp ännu? Ja, vi får se
2: om vi vet vart det blåser för det här Lex Laval-lagförslaget. Om det verkar få riksdagsstöd eller inte. Just det. Mm.
0: Och annars så är det väl, vilka datum är det som, som man säger att det verkligen kommer liksom dra igång? Finns det något... Specifik datum i mars.
1: Ja det finns ju eh, ett datum 31 mars då mm. väldigt många avtal löper ut. Eh, först och främst då eh, industrins avtal mm. men även handel och en del andra eh, har avtal som går ut då. Men det blir ju ett, förmodligen mm. sista dagarna i mars eller kanske mm. kring 1 april ett så att säga intressant avgörande skede då bör vi veta hur mycket lönerna kan komma att öka för de som jobbar i industrin.
0: Mm. Men dessförinnan får ni alltså höra om mer om flexpension och vall bland annat. Ska vi säga hejdå för idag ja? Hejdå. Ja. Hej då. Tack för att ni lyssnade.